0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Como seguramente todos ustedes saben, hace poco más de un año que inició la guerra entre Rusia y Ucrania y ha venido una cantidad muy grande de olim -Hajim de esos países y por eso nos preguntamos cómo está el mercado laboral hoy en día y cómo fue su inserción laboral en el país. Para ello, estamos con Juan Teifeld, director de Gbaim, que es una ONG que se encarga de ayudar a Olim Hadashim a insertarse laboralmente en Israel. Bienvenido, Juan, acá en, en Español. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
0: Contanos un poco, a un año de la guerra, ¿cuáles son las estadísticas con respecto a Olim de Rusia y Ucrania? Aclaremos que Olim Hadashim son inmigrantes nuevos, eh, ¿Cuántos son los olim Hashim que vinieron eh, al país?
1: Claro, mira, este ha sido un año eh, sumamente peculiar. Desde la invasión rusa a Ucrania el veinticuatro de febrero del año pasado llegaron a Israel un total de sete, casi 75 mil olim de todos los países, mm. de los cuales más de 60 mil olim llegaron de lo que llamamos Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Mm. Eh, y si lo vemos un poco más en cuanto a los países, solamente de Rusia llegaron más de 43 mil olim, mm. que es mm. muchísimo, muchísimo. Si lo comparara, por ejemplo, con el año pasado, en el 2021 llegaron poco menos de 8.000 Olim de Rusia. Entonces claro. es eh, Un salto es muy grande. Muy, muy grande. De Ucrania lo mismo, ¿no? Ucrania llegaron más de 15.000 Olim este año, comparado con un poco más de 3.000 el año pasado. Y de Bielorrusia llegaron más de 2.000, comparados con un poco más de 1.000 del, del año pasado.
0: Claro. ¿Y cómo, está compuestos, cómo están compuestos estos grupos? ¿Edades, géneros, profesiones?
1: Mira, hay que entender que estos Olim que llegaron, llegaron, si bien llegaron como Olim, eh, llegaron en un estatus más como si fueran refugiados. Es gente uh -huh. que no había planificado su alía, es gente que llegó sin tener la posibilidad de organizarse y de pues planificar lo que... Uno lee del mundo occidental, viene y a veces mm. se prepara seis meses, un año, ¿no? Entonces, y hay que entender también otra cosa en cuanto a la alianza de Ucrania. Los hombres eh, están prohibidos, tenían prohibidos salir de, de Ucrania porque había eh, no, el tenían... ejército. Sí, tenían que ir al ejército entre las edades de 18 y 60 años. Entonces llegaron de Ucrania mucho más mujeres, eh, madres, niños y gente de la tercera edad. Eh, te doy un ejemplo. Por ejemplo, de, eh, de Ucrania llegaron eh, casi 9.000 mujeres y 5.500 hombres. Eh, y en cambio de esto, eh, Rusia que es donde llegó, como te dije, casi el 60% de la LIA eh, llegaron más en, en familias y esto tuvo un salto mucho más alto en el momento en que Putin pues, decidió que iba a eh, hacer un reclutamiento forzoso de Olim, entonces eh, eso también cambió y ahí vino también un, este, un gran número de Olim que decidieron llegar. Claro. Entonces eh, eso eso y me preguntabas eh, también en, en cuanto a género, pues solamente como te digo hay que entender que eh, de Ucrania llegaron más mujeres que hombres y de Rusia más o menos igual.
0: Claro. Y en cuanto a profesiones, ¿con qué preparación vienen?
1: Es, es muy, muy interesante la pregunta porque nadie sabía bien con qué profesiones lleg llegaban, pero en las últimas estadísticas que hay del Ministerio de Aliá y de Integración habla que más del 70% de los Olim en edad laboral Vienen ya con títulos universitarios. Uh -huh. Entonces, estás hablando de una alía sumamente este, pues, profesionista, capacitada, que es, es muy interesante eh, para el mercado laboral en Israel. Uh -huh. eh, tengo aquí, por ejemplo, estadísticas que el 32% eran comerciantes o algún uh -huh. tipo de servicios vendían. El 17% venían más de áreas de tecnología. Eh, un 6% maestros, eh, un 7% también eh, en, en eh, áreas de medicina y paramedicina, etcétera etcétera mm. Entonces hay un poco de todo, lo cual es sumamente eh, bueno para, para Israel, porque son áreas que eh, son sí, muy que necesarias se necesita, y claro. demanda. Uh -huh.
0: Entonces, ¿cómo es esa inserción laboral?
1: Bueno, acá también hay que entender que los solim Hadashim en general, para que puedan insertarse en el mercado laboral, tienen que pasar por tres grandes eh, obstáculos, ¿no? El primero es el tema del idioma, ¿no? Mm. Tienen que aprender hebreo, y eso, eh, si quieres, lo hablamos después, pero eh, Israel no estaba preparado para tener tantos ulpanim, tantos cursos de hebreo para tanto solim. Mm. Ese es el primero. El segundo es un choque cultural, en donde pues los olim no saben exactamente cómo funciona el mercado laboral en Israel, cuáles son los códigos de conducta que son este, pues, culturalmente hablando aptos a lo que es Israel o no, mm. y lo tercero, que es lo más importante es que no tienen ninguna red de de network, ¿no? O sea, eh, no tienen contactos. A quien, de contactos eh, profesionales con los cuales pueden referirse, entonces se pierden mucho los olim en general. Yo añadiría que para esta alía que hubo, había también una cuestión que mucha gente llegó dentro de un trauma, de una mm. situación de guerra, claro. eh, un área de guerra en donde pues tenían aquí que eh, adaptarse rápidamente a algo que no estaban acostumbrados. Entonces ha sido sumamente eh, eh, difícil para ellos.
0: Claro, porque como mencionaste antes, un olé en general tiene un año, unos cuantos meses para prepararse, entre qué hace los uh -huh. papeles y todo. En este caso fue muy precipitado todo.
1: Sí, sí, muy precipitado. Y, por ejemplo, o sea, también para revisar los papeles de quién es apto a la ley del retorno para que pueda uh -huh. llegar a Israel, eh, no estaba muy claro, por lo cual se tomó una política que se llamaba Go-No-Go no, Go, uh -huh. para no eh, generar demasiados trámites burocráticos, eh, y poder ver si esta persona es eh, apta a la ley del retorno o no, sino traerlos a todos después de una verificación muy, muy corta, de sí. media hora, y aquí ya hacer como una verificación un poco más exhausta de quién es apto o, o quién no. Claro. Pero, um, y, y claro, y, y la gente que llegó acá, también es importante decirlo, pues llegaron a hoteles, ¿no? porque no hay tampoco una estructura que de, de, Centros de, absorción. No sé, de vivienda pública que pudiera absorber verlos. Entonces, en los primeros eh, dos meses llegaron hoteles. Entonces, claro. tampoco ha sido fácil.
0: Me imagino que con el aumento de la población que habla ruso, también aumentó la presencia y la necesidad de las empresas de contratar personal que hable este idioma. ¿Creció esa demanda y en qué sectores?
1: Mira, este también, yo recuerdo cuando empezó la guerra, eh, yo empecé a recibir eh, decenas de llamadas de distintos eh, eh, empresarios y distintas empresas israelíes que querían ya empezar a contratar a esta gente. Lo que no entendían es que esta gente no estaba preparada para el mercado laboral y lo que nosotros también en Graim decimos es que eh, para poder trabajar en Israel en términos generales hay que tener un buen hebreo o un buen o por lo menos un buen inglés, el ruso no sirve tanto y especialmente cuando hay una situación en donde Rusia pues está un poco aislada ¿no? de lo que es el mundo occidental por lo menos, entonces eh, el ruso no les ayudó tanto sí les ayuda más en la parte de generación de comunidad y gente que ya hay aquí que habla rusa. Sí, pero para el para mercado el, para interno
0: el, más que nada.
1: Sí, sí, pero, pero el mercado laboral están o hebreo o inglés forzosamente inglés más para las áreas de high tech, o sea de alta tecnología, mm. en donde donde pues este, el, hay mucho más contacto internacional y mucho más hebreo para lo que es el sector eh, público, el sector eh, de trabajo interno de Israel.
0: Claro. ¿Y cuáles son las ciudades en las que creció más la demanda?
1: Sí, mira, es, eh, en, en lo que es Israel, el primer lugar que, que, que tuvo la absorción y la integración de Olim fue Haifa. Mm. Eh, con más de siete eh, mil olim que llegaron, mm. seguido por Tel Aviv con un poco más de seis mil quinientos, Natania también por los cinco mil ochocientos, Batiyam tres mil quinientos, Jerusalén con dos mil seiscientos, Ashdod también una cantidad similar, mm. Rishon Lezion dos mil quinientos, un poco más de dos mil mil 1.800 y Ashkelon 1.700. Entonces lo que yo digo es que gran, la gran mayoría de los Olim, yo lo que se dijo es que les gusta el Mediterráneo. Entonces uh -huh. se, se llegaron en su, en su, en, en, en su primer lugar, por lo menos que llegaron, llegaron a la zona costera de Israel.
0: Claro, van al, al clima cálido también, claro, a disfrutar la claro. playa, que quizás no la no la podían disfrutar.
1: No la tenían tampoco. No sí. la tenían, claro. Sí, sí. Uh -huh.
0: ¿Y esta sí. es la alía más grande de estos países o hubo anteriores en a lo largo de la historia en la que hubo más?
1: No, sí sí hubo una alía mucho mayor, que fue la alía de eh, fines de los 80, principios de los 90, ah, con la toda la política del... de glasnot mm. y perestroika de Gorbachev y toda mm. la apertura de la ex Unión Soviética, Ahí en esos años llegaron eh, poco más de un millón de Olim. Eh, curiosamente fue cuando yo llegué también de México. Mm. Pero si hablamos de, los, de, de esa época hasta ahora, esta es la alía más grande. Eh, tengo, por ejemplo, aquí datos desde el 2016 hasta el 2022. Y cada año pues estás hablando, por ejemplo, de Rusia de 7,000, de 7,000 a máximo 15,000 Olim mm. Llegar a... Casi 44 mil es muchísimo. Lo mismo de Ucrania. Ucrania claro. llegaron de los últimos seis años, digamos, entre eh, 2.900 y 7.000 Olim, llegar a 15 mil, pues es un salto eh, cuantitativo enorme.
0: Claro. Y como os dijiste, uh -huh. no todos venían con estatus de Oleja Dash, ¿no?
1: Sí. ese es, eh, Mira, también hay que decir que llegaron dos. Eh, eh, hubo varios grupos que llegaron. Hubo gente que eh, llegó como turista y llegó en un estatus de refugiados. Mm. que Eso también hay que tenerlo en cuenta y que hasta hoy en día se estima que hay unos 150 mil eh, rusos ucranianos refugiados en Israel que no tienen, eh, que digamos, no eh, aplican a la ley del retorno, es decir, no entran como Lim Hadashim. Si no, no cuentan con esos tampoco... beneficios. No cuentan, tampoco tienen derecho para trabajar, a pesar mm. de que sí se les dieron de forma temporal este permisos. Derecho, permisos para trabajar y se les dio también un seguro de salud por un año. Esa es la parte de refugiados, pero la parte de Olim eh, es otra, que es más o menos un poco los números que, que te conté. Entonces, eh, la manera en cómo llegaron, llegaron acá y ya estando en los hoteles es donde se hacía la verificación y en base a ellos se les daba ya su estatus, su estatus de olejadar.
0: Claro. ¿Y estas personas contaron con un beneficio adicional por haber venido en un de una situación sí. tan compleja?
1: sí, un muy buena pregunta porque en Israel una, un olejadash recibe lo que le llamamos una un Sal klitá, que es una canasta de integración, una canasta uh -huh. de absorción, que es eh, dinero que se les da, se les da a los Olim Hadashim repartido uh -huh. durante los primeros seis meses, pues para que tengan algo con lo cual les ayude en su subsistencia eh, inicial, ¿no? Sí. Eh, en el caso de los Olim de Rusia y de Ucrania, eh, sí se les dio adicionalmente el Ministerio de Alianza y de, de Integración, les dio una ayuda adicional que se llama como ayuda a refugiados. Y eh, además de eso, porque imagínate que esta gente también de Rusia, pero obviamente también de Ucrania, llegaron prácticamente sin, sin sin ningún recurso económico. Claro. Entonces se les dio también una ayuda para la vivienda, por lo menos para los primeros meses.
0: No, muy importante.
1: Eh, no es suficiente, te quiero decir, pero por lo menos sí hay que reconocer el esfuerzo que se hizo para poder ayudarlos. Hay que entender que, que todo una cantidad
0: esto, muy grande también, de personas, sí, de golpe, sí, claro.
1: Sí, sí, bueno, y tomó también al, al Estado, que siempre es eh, burocrático y es lento, eh, de sorpresa, ¿no? Nadie se esperaba.
0: Claro. Y sé que uh -huh. es precipitado, pero ¿estiman que las personas que vinieron en este contexto se van a quedar en Israel de forma permanente?
1: Pues ese, ese, me preguntan mucho eso, y yo lo que respondo es que depende muchísimo de su buena o mala integración al país. ¿no? Mm. Si una persona va a poder eh, ver que va a poder encontrar un trabajo apto a sus cualidades, si va a imponder, poder empezar a generar comunidad y empieza, eh, empieza a estudiar hebreo, si sus hijos, en caso de que tengan familia, empiezan ya a adaptarse al sistema educativo israelí, hay mucho más eh, probabilidad que sí. Eh, en términos generales, solamente podría decir que la aliada rusa eh, tiene más probabilidad de quedarse aquí que la aliada de Ucrania por el simple hecho de que no vienen familias completas, ¿no? claro. como te como mencionaba anteriormente, sino si el hombre eh, de la familia no está acá entonces eh, muchas veces el, la idea es este pues esperar un poco y en algún momento regresar o no o por otro lado ver la posibilidad de que también él tenga posibilidad de, salir claro, de reunir de, de a la familia
0: claro Exacto.
1: no son no son familias eh, eh, integrales en el sentido de que no está el, el hombre de la familia acá
0: claro y como para ir cerrando a un año del inicio de la guerra siguen viniendo lim todavía
1: sí siguen, eh, estás hablando de estos, eh, de estos países. De estos países, sí, por supuesto. Pero, pero mucho menos. Por ejemplo, de en enero, solamente hablando de enero llegaron más de 5.500 mil de Rusia Solamente en enero, eso muchas veces es todo un año de Olim sí, de Rusia. Sí. Eh, de Ucrania también, pero menos, llegaron como 500 Olimp, estás hablando de un 10% de la cantidad de Rusia. Es decir, el pico, lo, lo que sucedió en el 2022 es que primero hubo, hubo un primer pico de, de Olim de Ucrania, mm. después eh, empezó un un aumento gradual y después en pico de Olin de, de Rusia y hoy en día se estima que el potencial está más en Rusia que, que en Ucrania, entonces eh, y los números pues lo dicen también. Claro. Entonces eh, sí, se estima que, que siga habiendo mucho más de Rusia, menos de Ucrania.
0: Por supuesto. Bueno, muchas gracias Juan Teifeld, director de Gbaim, por haber compartido con nosotros esta tarde y contarnos un poco el análisis a un año de la guerra entre Rusia y Ucrania de la situación de los Olim en el mercado laboral.
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad.